0: Des mots suspendus Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, et peut-être pour la première fois, je vous fais découvrir ma véritable voix. Celle qui, après une longue torpeur, n'a plus peur de dire et de nommer. Celle qui scande et qui rythme le verbe dans un style incantatoire où l'oralité prend tout son sens. Aujourd'hui, je vous parle d'une pensée décolonisée, mais avant tout, et comme toujours, je vous parle de notre humanité à toutes et à tous. Au commencement était le sommeil. Je dormais profondément dans un cocon velouté. Ma léthargie s'étirait à l'infini, comme les enchantements de tous ces dessins animés qui m'ont longtemps bercé. Je ne ressemblais jamais à leurs héros, mais je voulais être comme eux. Moi et mes yeux en amande, moi et mes cheveux raides et soyeux. C'est à l'école que j'ai pris une couleur. Dans un éclair fulgurant, on m'a dessiné avec un crayon de couleur. Celui du jaune primaire. Dans un éclair fulgurant, on m'a décrété. Je suis devenu jaune. Jaune, cela se peut-il vraiment Moi, je me voyais presque noir en rentrant des vacances d'été. Je me délectais de ce teint hâlé, de cette peau mate qui disait l'ailleurs. Mon ailleurs inconnu où le soleil incandescent émeut la peau de sa moite chaleur. Jaune. J'ai longtemps ri. Acides étaient les paroles et les moqueries au vitriol. Quand la pensée d'un autre temps raillait mon absence de pilosité, meurtrissait ma masculinité, caressait mon exotisme sexualisé. On disait que c'était pour rigoler. On dit même aujourd'hui qu'on ne peut plus rire de rien, comprenez par là des minorités. Ceux qui ne rient pas se taisent, tels de silencieux complices. Car qui ne dit mot consent, dans un rôle ou dans l'autre, l'humanité se perce les flancs. Peut-il y avoir de l'humour sans renvoyer à la différence Peut-il y avoir de l'humour prononcé avec amour En silence, j'attendais que l'onde de choc me traverse, ce trauma qui sidère l'âme et ne laisse jamais indemne. J'ai baissé la tête, j'ai fait le dos rond, comme tant d'autres avant moi un stratagème maintes fois éprouvé, pour passer entre les gouttes, pour ne pas faire de vagues, pour envoyer l'image de l'asiatique travailleur et docile, qui me collait à la peau comme un déguisement dont on m'avait affublé. Je ne voulais pas créer de malaise avec ma trop grande complexité, avec mon drôle de métissage, c'était ça, la république universaliste. En vérité, je vous le révèle, j'étais heureux quand on me disait que je n'avais pas l'air asiatique. Discret soupir de soulagement, indicible trahison de qui j'étais. Oui, je voulais être comme eux, je voulais être vraiment français. Même quand je leur répondais « blanc bec », une injure qui sonnait creux pour ceux qui ont érigé le blanc comme la couleur d'une race supérieure, des grands explorateurs, des civilisateurs, des scientifiques et historiens. On utilise encore en Asie des crèmes pour se blanchir la peau. C'est dire l'empreinte laissée par le fantasme européen. Ne vous méprenez pas, la révolte grondait déjà en moi. Peu à peu, je m'enfonçais au cœur des ténèbres, je mesurais l'étendue de l'injustice par ce mythe mensonger de l'égalité, par cette histoire unique prêchée dans l'enseignement et l'espace public. On louait Victor Hugo pour les lettres et pour son rôle dans l'abolition de l'esclavage, mais on omettait son appel au pillage de l'Afrique. « Allez, peuple, emparez-vous de cette terre, prenez-la »« À qui À personne » lança-t-il sous un tonnerre d'applaudissement. On louait Jules Ferry pour ses bienfaits sur l'éducation, mais on taisait son rôle dans les colonies. Au nom d'une république universelle, c'était un droit, car un devoir de civiliser les races inférieures. Ces grands hommes parlaient de barbarie, de sauvagerie, des mots qui désignent aux mots qui définissent. Mais les vrais barbares, qui ont-ils été Mes héros, ma république écornée. Oui, le tourbillon de la révolte grondait, tout mon être s'indignait. Je pensais aux descendants de barbares, à ces enfants de la République qui, sur les bancs poussiéreux de l'école, ont appris l'ignorance de leur propre histoire. Mais ma voix était empêchée. J'étais muet comme une tombe face à la peur de tout bousculer. Tout ça, c'est loin, ne remuons pas le passé, disait-on pour que le voile ne soit pas levé. J'ai compris que l'histoire ne s'oublie pas. Elle ne s'arrête pas comme par magie, par une date d'indépendance. Elle poursuit sa marche inexorable. Elle continue à hanter les âmes. Tant qu'elle n'est pas exorcisée, tel est le destin du passé colonial. L'heure est maintenant à l'éveil. Appel d'air et élan de liberté du papillon qui enfin s'extrait de sa chrysalide fissurée. Le temps a été précieux. Chaque seconde égrenée portait en elle un sens caché. Il m'a fallu du temps pour apprendre à me tenir debout, à nommer ces vérités interdites de toute la puissance de mon timbre. Il m'a fallu du temps pour accéder à ma propre parole et me libérer de ces pressants échos qui ne m'appartiennent pas. Il m'a fallu du temps pour prêter l'oreille à d'autres voix qui disent l'histoire différemment. Il m'a fallu du temps pour oser vibrer, pour oser respirer avec amour et témérité. Aujourd'hui, je marche dans le sillage de celles et ceux que les archives ont oubliés ces grands explorateurs de la liberté qui se sont battus dans la poussière et les larmes là où l'humanité s'était retirée. Je marche, nous marchons, pour retrouver leurs empreintes dans les sables mouvants de l'histoire, pour leur insuffler une nouvelle vie et raviver leur flamboyant feu sacré, tels de nouveaux prométhées. Il y en a tant qu'il faudrait nommer. Une constellation d'illustres inconnus qui ont pourtant façonné le monde, loin de l'image de victimes ou barbares que l'Occident leur a prêté. Aujourd'hui, j'ai l'audace de réveiller les morts pour les rappeler à notre mémoire. Je nomme Mary Nyanjiru, fille du peuple Kikuyu, qui s'est élevée contre le joug britannique au Kenya, contre la ségrégation des Noirs, contre le travail forcé des femmes dans les plantations de café, celle qui, entre chants, prières et danses, conduit les siens à la rébellion. Prophétique de la lutte des Maomao, -Mao, celle qui fut plus homme que les hommes, en osant révéler sa nudité, celle qui, suite à une balle perdue, reste à célébrer chaque soir à la veillée. Je nomme Abdelkrim el-Hattabi, fils des peuples berbères, unificateur de la résistance des tribus aux invasions espagnoles et françaises. Celui qui proclame la république du Rif sur ses collines aux éclats verdoyants de sapins, de pins noirs et de cèdres de l'Atlas où souffle le vent du divin. Celui qui, après cinq ans de liberté, se rend pour sauver les siens du déluge de feu qui s'abat. Celui dont l'épopée fascinera bien d'autres insurgés, de Ho Chi Minh à Che Guevara. Je nomme enfin Sarojini Naidu, Fille de l'Inde aux multiples visages, poétesse charismatique et chef politique, celle qui lutte avec Gandhi pour l'indépendance, dans l'amour et la non-violence. Celle grâce à qui les femmes trouvent leur voie pour s'élever contre le prix du sel qui enlève aux pauvres jusqu'au goût de la vie. Tout au long de leur marche, les prières résonnent. On entend « Shanti, Shanti, Shanti ». Par ces mots, je rends grâce à leur courage illuminé, à leur résistance méconnue, au souffle ardent qu'ils ont répandu lorsque la dignité était piétinée. Par ces mots, je rends grâce à leur lutte qui vibre d'une humanité qui n'est qu'une. Je marche. Nous marchons jusqu'aux confins du monde, Afrique, Asie, Amérique, Océanie. Notre voyage n'a peut-être pas de fin. Trouvons enfin nos libertés Autorisons les mémoires interdites Réveillons les imaginaires endormis Épousons ce souffle salvateur De l'histoire remise à l'endroit De l'histoire brossée à rebrousse-poil Pour mieux éveiller les consciences Il ne s'agit ni de revanche ni de colère Mais de mettre au jour d'autres vérités C'est un voyage collectif Sans oppressés ni oppresseur C'est un voyage de guérison pour notre humanité meurtrie. Moi, Jonathan Wang Nguyen, poète métisse de France et du Vietnam, qui a fait de la Belgique sa terre d'accueil, je célèbre aujourd'hui ma parole souveraine en tout instant. Par mon chemin de vie, j'ai appris à vibrer du jaune, la couleur primaire et fondamentale, dont découlent tant d'autres nuances. La couleur de la créativité, mais aussi celle du moelleux de la mangue qui nous adoucit par sa saveur sucrée, celle des citrons acidulés de menton que l'on sirote dans la fièvre de l'été, celle du jaune des fleurs de luzerne arborescente qui se détache sur une mer déchaînée. Je suis, nous sommes, toutes les couleurs, jaillissant comme des sources sur une toile qui s'anime soudain de reflets phosphorescents. J'appelle toutes ces autres couleurs à résonner comme ma voix dans le monde entier. De ma bouche, je fais ondoyer les cœurs. De mon souffle, je redonne vie aux invisibles. De mes mots, j'illumine de nouveaux horizons. Merci d'avoir écouté Des mots suspendus. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée à vous inscrire à ma newsletter et à suivre ma page Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour soutenir mon programme. À bientôt pour un moment hors du temps.